0: Tutta la città ne parla.
1: Oggi raccontiamo il caso curioso di una donna impostora. Dobbiamo tornare alla sera del 16 giugno del 1743. Il professor Bianchi, che è un celebre professore di anatomia all'Università di Siena, sta per cenare quando il suo cameriere Giambattista gli racconta di aver visto all'ospedale di Santa Maria della Scala Giovanni Bordoni gravemente ferito a causa di un colpo di archibugio il professor Bianchi ricorda bene di Giovanni Bordoni aveva fatto una corte tanto insistente a una fantesca che tutti in albergo avevano udito il suo padrone sgridarlo il professore non è quindi stupito nell'apprendere che il colpo di archibugio è stato sparato contro Bordoni proprio per una imprecisata faccenda di donne ed è così che nel giro di pochi giorni Proprio per la ferita che si è infettata, Giovanni Bordoni muore in ospedale. Quando gli inservienti dell'ospedale spogliano il cadavere, infatti, si accorgono che porta una strana fasciatura attorno al torace. Scoprono che Bordoni non è stato un giovane uomo, come tutti credevano fino a quel momento, ma è stata una giovane donna.
2: La clip che avete ascoltato era una puntata di Vite che non sono la tua, la storia di Caterina Vizzani che visse per anni travestita da uomo nell'Italia del XVIII secolo, una storia raccontata da Marzio Barbagli, l'ospite che è stato con noi pochi minuti fa eh, in un libro, Storia di Caterina, pubblicata dal mulino nel 2014, appunto Caterina che per otto anni vestì abiti da uomo, sottotitolo del libro che vi ricordiamo insieme a questo ciclo di Vite che non sono la tua, sono molti gli sms che eh, stanno arrivando che continuano ad arrivare per esempio Enzo mentre ascoltava le parole di Marzio Barbagli che in qualche modo gli stava rispondendo Dice questi partiti che hanno preso più voti sono stati eletti per risolvere i problemi quotidiani degli italiani non per cercare di ostracizzare etichettare la sessualità che è una cosa privata, interessarsi alla sessualità degli altri è molto perverso ma qui nessuno si interessa alla sessualità Enzo quanto ai diritti c'è Sara Sanzi che mi ha raggiunto in studio per raccontarci cosa state dicendo sui social network come stanno reagendo gli ascoltatori a questa puntata ciao Sara, buongiorno
0: buongiorno buongiorno Rosa, buongiorno a tutti gli ascoltatori oggi apriamo la nostra piazza con un messaggio che è arrivato su Facebook sulla pagina La Città di Radio 3 che è una citazione, ce l'offre Frank è una citazione del politico statunitense Robert Green a Ingersoll e dice la vera civiltà è quando ciascun uomo dà a ciascun altro ogni diritto che pretende per se stesso Apriamo, continuiamo poi la nostra piazza con il messaggio di Nino che invece scrive gli impedimenti alle parità dei diritti sono eredità del passato duro a morire perché legate ad un'idea conservatrice e bigotta di questo paese. Svolgere anche il tema delle unioni civili vorrebbe dire rispetto della Costituzione in quanto sfera del libero arbitrio. Continuiamo con un tweet che invece arriva dall'essere che ci offre il pretesto anche per aprire la nostra piazza allo scenario internazionale un tweet di una donna di Shanghai che scrive sono madre di un ragazzo gay, io e mio figlio amiamo il nostro paese e saremo sempre pronti a dire con orgoglio di essere cinesi, ma oggi ho scoperto all'improvviso che in questo paese si sta discriminando una minoranza sessuale. e Il tweet con il quale si è aperta un'aspra protesta contro Weibo, corrispettivo cinese di Twitter, un sito di microblogging che eh, coinvolge circa 350 milioni di utenti che nelle scorse settimane è stato eh, travolto da un'ondata di tweet. Weibo infatti ha aveva annunciato una stretta su determinati tipi di contenuti mettendo al bando in particolare contenuti che promuovessero la violenza, la pornografia e l'omosessualità. Ovviamente mettere sullo stesso piano violenza e omosessualità ha indignato gli utenti cinesi che hanno letteralmente travolto il social network e questa è una storia a lieto fine perché Weibo alla fine ha deciso di fare marcia indietro, di ritirare il, il divieto e addirittura ringraziare ad Ringraziato gli utenti per la discussione e i suggerimenti.
2: Allora sono collegati con noi tre ascoltatori e vediamo subito che cosa ci vuole dire il primo che è Antonio. Buongiorno.
3: Eh, buongiorno.
2: Lei da dove chiama, grazie Antonio?
3: Grazie per averti. Uh, in questo momento chiamo da Bari, ma risiedo in Francia.
2: Prego ci dica, grazie a lei intanto sì. per essere uh, intervenuto.
3: Grazie. Niente, la, la mia storia è semplice, ci siamo trovati io e il mio compagno nella situazione di dover decidere se legalizzare la nostra Unione in Italia oppure in Francia e abbiamo scelto senza dubbio di farlo in Francia perché c'è il matrimonio civile come tutti troviamo che insomma in Italia ci sia ancora una sorta di apartheid di diritti
2: Quando avete e fatto noi, questa scelta, Antonia?
3: L'abbiamo pensata per molti mesi anche anni però poi insomma non abbiamo avuto dubbi sul, sul farlo in Francia esatto. troviamo ingiusto che a tasse uguali ci siano diritti differenti troviamo ingiusto che sia anche questo discorso continuo che sia la maggioranza a decidere di quali siano i diritti di una minoranza non è questa la vera democrazia non è la dittatura della maggioranza è comunque il rispetto di tutti e eh, delle minoranze questo è quello che noi pensiamo, pensiamo che sia assolutamente un'umiliazione gratuita che non ci sia l'obbligo di fedeltà nelle unioni civili in Italia. Che
2: è stato stralciato è dalla, dalla legge stralciata.
3: Per noi è un'umiliazione per cui non abbiamo accettato di farlo in Italia. Ci dispiace che nella nostra patria non abbiamo il rispetto, perché qui parliamo di rispetto, non di diritti. Dal punto di vista patrimoniale non cambia niente. Però non c'è il rispetto in questa legge, anche se noi ringraziamo sempre la senatrice Cirinna perché si è spesa tantissimo, noi le saremo sempre grati.
2: Ma per voi non è sufficiente, chiarissimo Antonio, grazie no, per la sua...
3: è una discriminazione. No.
2: Grazie per la sua testimonianza, per il suo intervento. Sentiamo anche Massimo, buongiorno.
4: Sì, Buongiorno, chiamo da Trento. Io volevo far presente eh, che è molto importante eh, il fatto che nei prossimi due mesi si svolgeranno in Italia ben 30 Pride, il che significa che anziché ehm, un tempo in cui venivano fatti uno o due Pride nazionali nei centri maggiori come Milano-Roma, o ehm, oggi vengono fatti invece tanti piccoli Pride nelle province e questo è importante perché serve a portare il messaggio anche nelle zone nelle quali è notoriamente più difficile anche (coughs) vivere la propria condizione avere la visibilità eccetera ecco quindi eh, l'onda pride è iniziata a Bergamo eh, sabato due giorni fa e prosegue ad esempio con eh, Novara Mantova e Trento ad esempio avrà il primo Dolomiti Pride il 9 giugno ecco.
2: eh, grazie e Massimo poi... per aver ricordato questo denso calendario che mh, mh, ci aspetta sentiamo anche Maria velocemente abbiamo poco tempo ma buongiorno anche a lei buongiorno da dove chiama? cosa voleva dirci?
3: io chiamo da Trieste ma ho spedito veramente sia un Whatsapp che, una, che un SMS credo mi abbiate chiamato per l'SMS puntualizzavo eh, su quello che diceva Barbagli si domandava, giustamente, eh, quante persone eh, riguardano i vantaggi della legge Cirina. Allora, sicuramente il 10% della popolazione che si dice dalle dalle ricerche essere eh, gay o lesbica. E indirettamente tutti, perché indirettamente tutti conoscono almeno un gay o una lesbica, anche se non lo sanno e qualora non se ne fossero accorti riguarda tutti perché è una questione di civiltà perché questa legge contribuisce con tutti i suoi difetti che assolutamente non nego ehm, le limitazioni imposte poi da chi doveva votare la legge ehm, per farla passare ehm, fa respirare un'area di rispetto per le diversità e questo vale assolutamente per tutti, per qualsiasi diversità
2: grazie Maria per le sue parole e il suo intervento allora c'è un sms, Giulia propone un articolo, un'intervista a Monica Cirina sulla casa delle donne, una vicenda complicata rischio di chiusura, ne ha parlato anche stamattina Vittorio Giacopini a pagina 3 io vi segnalo in cambio un articolo Michela Marzano sul tema in prima pagina oggi su Repubblica e poi Rosa Polacco e Sara Sanzi a questi microfoni vi salutano dall'altro lato del vetro ci sono Piero Pugliese eh, alla regia, Domenico Gangio a parte Tecnica, Cristiana Castellotti, Cristina Faloci vi danno appuntamento domattina alle 10 ancora con tutta la città ne parla.